0: Yo, Partypeeps, hier ist Folge 2 vom Nitty Gritty Podcast. Ich bin super erkältet, ich hoffe man hört das nicht <lacht> ähm, und ich hoffe ich schnaufe nicht zu doll und ich hoffe wirklich ganz doll für euch alle, dass ich nicht husten muss, während ich diesen Podcast aufzeichne, das ist nämlich nicht so schön mit anzuhören. Und ähm, ja, ich habe äh, hab mir ein paar Gedanken gemacht zur zweiten Folge. Und ich wollte super gerne mit einem Song einsteigen. Vielleicht kennt ihr den von Rihanna, der heißt Work. <lacht> Aber äh, ich glaube, das darf ich gar nicht. Ich glaube, wenn ich hier Originalmusik im Podcast irgendwie mit rein spiele, dann könnte ich auch Ärger bekommen. Und äh, den Song so selber singen, ne? Habe ich jetzt gerade ein paar Mal probiert. Wow. ich, Nee, das kann ich auch nicht bringen. Also, das Thema dieser Folge ist, Work, 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 work. <lacht> Arbeitsleben und Karriere als Single-Parent oder als Single-Mom. Und ähm, ja, ich habe halt gedacht, so, das ist auf jeden Fall ein Thema, was natürlich nicht nur Single-Moms betrifft, aber im Speziellen betrifft das Single-Moms nochmal ganz anders als äh, Momis, die verheiratet sind oder in einer Beziehung sind, die das Ganze zu zweit wuppen. Ähm, weil es ist generell ein tricky Topic für Frauen. Kind bekommen und dann wieder ins Arbeitsleben einsteigen. Und ich glaube, da hat auch wirklich äh, jede Frau sehr äh, individuelle Prioritäten und Vorstellungen. Und deshalb kann ich natürlich wieder nur von mir ausgehen, wie das für mich ist. Und sage nicht, dass das irgendwie eine Allgemeingültigkeit hat für andere Mütter. Aber ich würde mich in dieser Folge tatsächlich auch ganz gerne mal äh, so ein bisschen mehr auf die alleinerziehenden Mütter fokussieren. Weil ich habe auch ein bisschen recherchiert. Und ähm, ein paar Zahlen mir mal angeschaut. Und was ich ganz interessant fand zum Thema alleinerziehende Eltern, ist, dass 91 Prozent aller alleinerziehenden Mütter sind, und der Rest sind dann Väter. Und ähm, also in Deutschland, ich habe mir jetzt nur die Zahlen für Deutschland angeschaut, der Rest der Welt interessiert mich, ist auch nicht weiter wichtig. Spaß. Aber wo kommen wir denn dahin? Also, ich sitze hier in Berlin, in Neukölln, also schaue ich halt mal, was so in Deutschland los ist. Und 91 Prozent finde ich schon ganz schön viel. War jetzt nicht überraschend, aber ich finde es wirklich viel. Und ähm, ja, so in der, in der Gesamtmenge Bedeutet das, dass es in Deutschland 1,5 Millionen alleinerziehende Mütter gibt und 157.000 alleinerziehende Väter? Und ähm, da kann man schon sagen, die alleinerziehenden Väter sind auf jeden Fall eine Minderheit. So im Vergleich. Und ich finde das Thema Arbeits-, Arbeitsleben plus Mama sein, ist, wie gesagt, generell kein einfaches Thema. Also so oder so. Das Ganze macht es allerdings nicht einfacher, wenn man alleinerziehend ist. Das muss ich jetzt auch einfach mal sagen. Und das, übrigens, das hier ist auch kein Podcast, in dem ich mich die ganze Zeit beklagen will, dass äh, Alleinerziehenden irgendwie eine harte Ansauge ist oder total so... Wah, 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 wuh, wuh, wuh. Gar nicht. Gar nicht. Also es ist ja auch, äh, sage ich mal, frei gewählt. Ja, Aber... Ähm, oder dazu aktiv entschieden, aber ist schon interessant und ähm, genau und ich, ich wie gesagt ich kann nur so von von meiner Story ausgehen und die würde ich euch ganz gerne so ein bisschen erzählen und habe da so ein paar verschiedene Punkte die einfach auch da aufploppen also erstmal ganz grundsätzlich man ist alleine man bekommt das Kind dann hat erstmal nicht so viel Priorität in den, sage ich mal, ersten zwölf bis 18 Monaten. Weil dann ist man erstmal äh, Mama und nur Mama. Meiner Meinung nach. So war es für mich auf jeden Fall. Ich kann nicht, ne? wie gesagt, ich spreche nicht für alle Frauen da draußen. Aber für mich war das so. Ich war erstmal die Mutti und man versucht erstmal sein Kind irgendwie auf den Weg zu bringen und hofft, dass alles irgendwie wächst und gedeiht, wie es soll. Und ähm, da rückt so ein Thema wie Karriere oder Arbeit, schon irgendwie erstmal in den Hintergrund. Aber, wie wir auch alle wissen, man bekommt zwölf Monate Elterngeld, wenn man Alleinerziehend ist, bekommt man 14 Monate Elterngeld. Und spätestens nach 14 Monaten muss man sich so ein bisschen Gedanken darüber machen, wie geht es denn jetzt weiter eigentlich, was möchte ich danach machen? Und auch Prioritäten setzen, also was? wie möchte ich mich eigentlich entwickeln? Lege ich den Fokus jetzt darauf Mutter zu sein und arbeite im Grunde nur, zu, nur damit ich die ja, laufenden Kosten bezahlen kann oder möchte ich beides? Möchte ich die Mama sein und zusätzlich mich auf der Arbeit auch noch weiterentwickeln oder gar eine Karriere anstreben? Ähm, das sind ja total legitime Fragen und die werden ja auch über kurz oder lang einfach aufkommen. Und bei mir war das einfach so, dass ich schon gemerkt habe, so, hey, das ist super wichtig, erstmal hier zu Hause zu bleiben mit dem Kind. Und zwar auch fulltime. Aber es war auch definitiv so, dass ich mich nach einer Weile relativ gelangweilt habe. Und ich auch manchmal dachte so, oh Mann, wie nice wäre das jetzt einfach irgendwie zur Arbeit zu gehen, sich mit erwachsenen Menschen auszutauschen und ähm, was für sich zu tun. Und ja, Arbeiten ist dann tatsächlich in meinem Kosmos auch etwas für sich tun. Ja? Also natürlich Geld verdienen, aber auch was für sich tun. Und ähm, ja, deshalb war für mich eigentlich so klar, okay, wenn ich wieder arbeiten gehe, so, dann mache ich das eben aus zwei Gründen. Nämlich, weil ich muss, aber auch, weil ich möchte. Allerdings kann ich mir in meiner Situation nicht vorstellen, hier jetzt irgendwelche großen Sprünge zu machen oder gar Karriere zu machen, das ist erstmal ganz weit nach hinten angestellt. Das heilt nicht, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht meine Priorität hier. Und ähm, genau. Und dann kommt das ganze Ding so ins Rollen oder kam das ganze Ding für mich so ins Rollen. Ne? Also man ist zu Hause und das ist auch alles gut so. Und dann fängt man an, einen kita zu suchen. Und dann kommt man schon so ein bisschen an die erste Hürde, nämlich dass viele, viele Kitas, vor allen Dingen die Öffentlichen oder die, die, sag ich jetzt mal, kostenfrei sind, einfach Kinder erstmal ab zwei Jahren aufnehmen und nicht früher. Was auch irgendwie total nachvollziehbar ist, aber da hat man dann nach 14 Monaten, wenn sozusagen das Elterngeld nicht mehr kommt, muss man dann schon mal ernsthaft überlegen, okay, wie mache ich das denn jetzt? Ich habe mich zwar für irgendwelche Kitas angemeldet, aber die sagen auch, klar, unter zwei Jahren nehmen wir nicht auf. Wie überbrücke ich denn jetzt die Zeit? Was mache ich denn da? Und es hat halt nicht jeder das Privileg, irgendwie einen Job zu haben, den er vielleicht auch freiberuflich oder von zu Hause aus machen kann. Der sich vielleicht vorher schon oder die sich vielleicht vorher schon irgendwelche Türchen offen gehalten hat vom alten Job und sagt so, okay, super cool, ich mache nebenbei einfach irgendwie morgens und abends zwei, drei Stunden ähm, hier ein paar Sachen am Computer und verdiene mir nebenbei was. Aber selbst das, wenn wir ganz ehrlich sind, das deckt ja auch nicht die Kosten. Das deckt nicht, das bezahlt nicht die Miete und den Strom und ne, hast du nicht gesehen. Ähm, ja, und dann hatte ich tatsächlich auch so eine, so eine Übergangsphase, wo es irgendwie nicht so mega nice war, wo man dann im Grunde nachdem man das Elterngeld nicht mehr bekommt, auch zum Jobcenter geht und ja, schaut, ob man irgendwie anderweitig Geld bekommen kann. Und ich fand das schon mal nicht so angenehm, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es war jetzt nicht so, das war jetzt nicht so mein First Choice, zu sagen so, okay, ich marschiere da mal hin, das Ganze muss man in der Regel ja auch irgendwie dann mit Kind machen und hast du nicht gesehen. Und dann geht halt schon darum, klar, unterstützt sein der Staat. Das ähm, aber auch nur unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, meine Wohnung war zu groß, ich konnte kein Wohngeld dazu bekommen. Ich hätte dann eine kleinere Wohnung ziehen müssen, was ich nicht wollte, weil ich extra für das Kind in eine größere Wohnung gezogen bin. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, das ist ja irgendwie Bullshit. Und ähm, ja, ich habe dann temporär so ein bisschen Geld dazu bekommen, wie dem auch sei, mir war das alles nichts. Und ich habe dann natürlich auch versucht, auf jeden Fall einen Job zu finden. Und das ist auch in der Branche, in der ich arbeite, nicht so super schwer. Nur was mir da so ein bisschen in die Quere kam, war halt diese ganze Kita-Thematik. Ich habe halt keinen Kita-Platz bekommen für das Kind unter zwei. So. Und das war einfach schwierig. Und dann hatte ich im Grunde schon eine Job-Zusage, konnte diesen Job aber nicht... oder diesen ja, diesen Vertrag nicht unterschreiben, weil ich nicht wusste, wohin mit dem Kind. So, das war schon mal so ein bisschen schwierig. Dann musste ich die Zeit überbrücken. Das habe ich dann auch getan. Und, ähm, ja, Milo hat dann irgendwann einen Kita-Platz bekommen und ich konnte dann im Grunde den Arbeitsvertrag unterschreiben. Und das war auch soweit wirklich alles total gut. Eingewöhnung, ein bisschen schwierig natürlich. Da muss auch so ein bisschen der Arbeitgeber dann, äh, mitmachen sage ich mal aber ähm, ja das hat soweit ganz gut geklappt was ich allerdings auch noch mal kurz so anschneiden möchte ist das thema Vollzeitarbeiten als alleinerziehende mutter ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht ob das also das war für mich so nicht das ziel tatsächlich ja? Ich dachte eine Zeit lang, okay, das muss halt so sein, es geht nicht anders, ganz am Anfang, als ich im Grunde wieder eingestiegen bin ins Arbeitsleben. Wahrscheinlich wird es über kurz oder lang darauf hinauslaufen, dass ich wieder Vollzeit arbeite. Ich bin hier gerade super lucky, dass ich Teilzeit arbeite und mit Teilzeit meine ich 30 Stunden die Woche. So Und tatsächlich war es auch so, dass ich nur unter der Prämisse, dass ich irgendwann auf Vollzeit umstelle, diesen Job bekommen habe. Und tatsächlich glaube ich auch, dass das nur so funktioniert hat, weil mein Chef, mein damaliger, damals einen Sohn im gleichen Alter wie mein Sohn hatte und dadurch so sich gedacht hat, so ja, okay, na gut, irgendwie, ne, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass sie jetzt nicht gleich 40 Stunden die Woche arbeiten kann mit einem zweijährigen Sohn zu Hause oder mit einem zweieinhalbjährigen Sohn zu Hause, okay. Aber wenn sie sagt, sobald es geht, macht sie das, hat sie den Job. Ja, und in dem Moment dachte ich auch so, na sicherlich, irgendwann werde ich wieder Vollzeit arbeiten. Das, äh, ja, und dann, ähm, ja, habe ich angefangen zu arbeiten und es ist eigentlich soweit alles super. Und es ist einfach auch so, das Kind gewöhnt sich ein, in der Kita alles top, man hat seine Routine, dies, das. Dann habe ich irgendwann festgestellt, das wird verdammt schwierig für mich, Vollzeit zu arbeiten. Und es wird nicht nur schwierig für mich, das wird auch echt dann eine harte Nummer für mein Kind. Weil das heißt ja schon im Grunde, also ich meine, wenn ich acht Stunden arbeite, da bin ich mindestens neun Stunden weg, eher neuneinhalb. So, man macht vielleicht auch noch eine Pause. Man arbeitet vielleicht auch nicht direkt in dem Kiez, in dem man wohnt. Also muss man mal, sage ich mal, 30 bis 35 Minuten für den Arbeitsweg mit einrechnen, eine Strecke zurück, ja. Und dann denkt man sich, okay, das Kind und ich, wir sind zu zweit. Wenn der jetzt neun bis zehn Stunden im Grunde schon in der Kita ist, in dem Alter, weil ich so viel arbeite, möchte ich das? Möchte ich das wirklich? Also mal abgesehen davon, dass es für mich super anstrengend ist, ist es auch einfach überhaupt nicht wünschenswert, das Kind so lange in der Fremdbetreuung zu haben. Und selbst wenn die Kita top-notch war oder ist, ja, wirklich eine super Kita abbekommen, so Glück gehabt, dann ist das einfach krass viel Zeit, die er da verbringt und die ich mit meinem Kind nicht verbringen kann. Und das habe ich dann so mehr und mehr halt gemerkt. Habe aber auch gemerkt, dass ich total an meine Grenzen komme. Also so dieses zur Arbeit gehen, seinen Job gut machen, das Kind abholen, mit dem Kind noch ein bisschen Quality Time verbringen, also auch da seinen Job gut machen. Ich habe schon gemerkt, dass ich auf der Arbeit ähm, mich nicht so voll packen kann. Also in den ersten, sage ich mal, in der Zeit, wo mein Kind in der Kita war, war das auf jeden Fall so, wo ich dachte, okay, ich mache hier den Job so, wie er ist, und den mache ich so, wie er ist, gut. Ich kann da keine zusätzlichen Sachen draufpacken. So, ich kann hier nicht versuchen, zwei, drei Schritte nach vorne zu machen, beruflich. Ich packe das einfach nicht. Die Kapazität ist nicht da. Wenn ich das versuche, komme ich super gestresst in die Kita und hole das Kind ab. Und es ist immer so, dass sich der Stress, den man mitbringt, total aufs Kind überträgt. In dem Alter besonders doll. Und ähm, das bringt überhaupt nichts. Also ich habe dann Stress auf der Arbeit und ich habe dann Stress nach der Arbeit. So, und da hat keiner was von. Und... Ähm, deshalb war so das, äh, das Thema Karriere auf jeden Fall erstmal so komplett aus dem Fenster geworfen. So, seinen Job gut machen, das sowieso, das sollte halt, also das ist auch so mein Standard, aber irgendwie weiterkommen in der Position, in der ich bin, ist so impossible. Und ähm, das ist auch auf jeden Fall individuell, da bin ich mir ganz sicher. Aber ähm, ich würde mich, also ich hätte auch wirklich hätt total Bock, wenn mir da mal jemand auch so ein bisschen Feedback und Input gibt von den anderen alleinerziehenden Müttern oder Vätern da draußen, ähm, wie so deren Situation aussieht oder wie die das machen, wie die das kombinieren, Arbeit und Kind. Das fände ich auf jeden Fall spannend. Also ich, ich habe da, ich, ich hab da wenig wenig Freunde, mit denen ich mich darüber austauschen kann, weil die meisten sind verheiratet oder haben einen Partner. Und ich weiß, dass es da auch schon nicht so einfach ist, wie gesagt, aber ähm, ja, wenn ihr Bock habt, da könnt ihr mir auf jeden Fall gerne eine E-Mail schreiben. Ich erwähne das auch nochmal hier in dieser in diesem Teil. Ähm, meine E-Mail-Adresse ist the podcast at gmail.com und ähm, Ansonsten könnt ihr mir auch eine DM schicken auf Instagram. Ihr findet mich auf Instagram, indem ihr The Nitty Gritty Podcast sucht. Und ich würde mich mega über Feedback freuen. Ähm, ja, also die Priorität, was, äh, was Karriere angeht, war auf jeden Fall schon mal relativ, relativ niedrig angesiedelt. Und ähm, im Grunde ist es halt auch so ein bisschen so eine Rechensache. Also was ich halt auch schwierig finde ist so ist der Spagat zwischen wie viel möchte ich arbeiten und kann ich arbeiten versus wie viel muss ich arbeiten ja also wie viel muss ich arbeiten damit ich das bezahlen kann was äh, jeden Monat bezahlt werden muss und ähm, das ist halt auch nicht so easy zum Glück funktioniert es für mich ganz okay ähm, ich ähm, muss aber auch sagen, selbst jetzt mein Kind ist in die dritte Klasse gekommen, selbst jetzt ist es so, dass ich sage, ich weiß nicht ich weiß nicht, ob ich allen Beteiligten Gefallen damit tue, wenn ich mehr arbeite also mir meinen Kollegen und meinem Arbeitgeber und meinem Sohn ich sehe es halt nicht so richtig vielleicht bin ich auch nicht ambitioniert genug glaube ich allerdings nicht das sage ich jetzt einfach mal so also es ist halt schon so, dass also ich habe auch gemerkt, dass seitdem mein Kind in die Schule geht und seitdem da wirklich auch viel selbstständiger wird und einfach mehr, mehr Sachen nachmittags für ihn irgendwie hobbymäßig sind oder mit Freunden treffen, einfach mehr ansteht, ähm, merke ich schon, wie das bei ihm, ihm, bei ihm nimmt die Selbstständigkeit zu und bei mir nimmt die Motivation zu, auf der Arbeit mehr zu machen beziehungsweise zusätzliche Aufgaben auch für mich äh, zu beanspruchen oder mich in bestimmte Themen reinzufuchsen, in ich ich vorher nicht reinfuchsen wollte. Und das finde ich natürlich super. Also da freue ich mich drüber, so, dass es das so ist. Und ich bin auch nach wie vor in dem Job, den ich angefangen habe, als mein Kind dann in die Kita gekommen ist. Also es ist schon, schon ein paar Jährchen jetzt. Und ich bin schon auch ein bisschen froh drüber. Also es ist halt auch so, ich bin froh drüber, dass das so funktioniert, wie es funktioniert. Auf der anderen Seite möchte ich auch nochmal sagen, ich finde es schon auch schwierig, wie wenig Teilzeitjobs angeboten werden für alleinerziehende Eltern. Also so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, die Voraussetzung oder die Prämisse ist so ein bisschen so, ja Vollzeit. Okay, und wenn es Teilzeit ist, dann geht es auch schon wieder direkt so auf 20 Stunden oder so auf minijob -Basis. und das ist einfach auch keine Option, weil da kommt einfach nicht genug Geld bei rum. So Und ich finde es schade, dass, ähm, dass so dieses, äh, dieses Teilzeit, ich sage jetzt mal nicht, nicht 40 Stunden die Woche arbeiten, sondern sagen wir mal 25 bis 35 Stunden die Woche arbeiten, dass das immer noch so ein bisschen schwierig ist zu kriegen. Und ähm, das ganz oft, also meine Empfindung ist so, ganz oft geht es so, ey, ja, aber wir brauchen Vollzeit, wir brauchen eine Vollzeitkraft. So, hey, aber ganz ehrlich, so die Spanne von 30 bis 40 Stunden, das ist jetzt auch nicht so krass. Oder von 35 bis 40 Stunden, das ist jetzt nicht so ein krasser Unterschied. Ich bin mir nicht sicher, ob, das, ob die Person in den zusätzlichen fünf Stunden so viel mehr schafft die Woche, Glaube ich irgendwie nicht. Ist so mein, meine Empfindung und ähm, da muss ich schon sagen, dass es auf jeden Fall, ähm, dass es einem auf jeden Fall nicht so einfach gemacht wird, als alleinerziehende Mutter auch wieder ins Arbeitsleben einzusteigen, aufgrund der Tatsache, dass man einfach nicht Vollzeit arbeiten kann. Vielleicht irgendwann, aber am Anfang ganz sicher nicht. Und ähm, es sei denn, man hat vielleicht eine Nanny. <lacht> <lacht> aber dann hat man sowieso Kohle. So, dann weiß ich nicht, ob man da Vollzeit arbeiten muss. Und ähm, ich, es gibt da so ein paar Punkte. Ich glaube, das ist aber zu das ist ein zu globales Thema oder ein zu allgemeines Thema, was ich jetzt nicht unbedingt speziell auf äh, Single-Parenting runterbrechen kann. Ist aber als alleinerziehende Mutter ist die Karten, die man da so hat. Also ich meine, es ist so ein bisschen wie auf dem Datingmarkt, ne? wenn man alleinerziehend ist mit einem kleinen Kind. Es ist mal nicht unbedingt so, nicht so das, äh, nicht so in den Top Ten irgendwie angesiedelt. ja. Und ähm, zum Thema Dating als Single Mom komme ich aber auch nochmal irgendwann. Das wird auf jeden Fall eine, eine juicy Folge, eine interessante Folge. Ew, warum habe ich denn jetzt juicy gesagt in dem Zusammenhang? Sorry. Ähm. Ich schalte hier übrigens nichts raus, das ist mir zu doof. Ich könnte das hier alles machen, aber ich bin lazy. Ich mache das alles hier in einem One-Take sozusagen. Ähm, man bekommt sowieso schon mal weniger gezahlt als Frau. Und dann kann man nicht Vollzeit arbeiten. Versteht ihr meinen mein Konflikt hier? Ich finde das so ein bisschen schwierig, dass Frauen weniger bekommen als Männer, weniger gezahlt bekommen als Männer. ist, ist, natürlich so ein ganz, ist sowieso ein heißes Thema, aber ähm, stellt euch die Kombination vor. Alleinerziehende Mutter, also Frau. Man bekommt weniger bezahlt. Man sagt, man kann nicht Vollzeit arbeiten. Man wird krass unattraktiv für den Arbeitsmarkt. Beziehungsweise man muss echt schauen, wo man die Mäuse herkriegt. Und ich bin ganz froh, dass es so funktioniert, wie es funktioniert für mich. Ich glaube aber, dass viele, 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 viele alleinerziehende Mütter da draußen strugglen. Und, ähm, nicht genügend Geld haben und in diesen tollen Zahlen, die ich irgendwie äh, mir vorhin mal angeschaut habe, stand zum Beispiel auch, dass, ähm, dass über die Hälfte der alleinerziehenden Mütter mit Kindern von unter drei Jahren mit weniger als 1.100 Euro im Monat auskommen müssen. So, ja, 1.100 Euro, für mich persönlich ist halt auch echt so das absolute Minimum, ne? da muss man wirklich eine günstige Wohnung haben da kann man dann auch nur eine Zweizimmerwohnung haben und keine zweieinhalb oder Dreizimmerwohnung was man sich vielleicht als alleinerziehende Mutter auch wünscht dass man im Grunde nicht im Wohnzimmer schläft sondern sein eigenes Schlafzimmer hat und das Kind sein eigenes Zimmer hat und es auch ein Wohnzimmer gibt also es ist schon auf jeden Fall eine Ansage und über die Hälfte ist es halt auch spricht für sich so und ähm, ja es ist auf jeden Fall ähm, tricky, tricky, tricky. Man kann das aber alles hinbekommen, wenn man im Grunde im richtigen Berufsgebiet sich aufhält. Und ähm, ja, wenn man auch mindestens 30 Stunden die Woche arbeitet, wahrscheinlich besser noch mehr, aber also besser in Anführungsstrichen ist natürlich nicht besser. Aber was mir auch aufgefallen ist, es ist schon auf jeden Fall, kommt auch ein bisschen, spielt immer ein bisschen Glück mit rein. Und vor allen Dingen spielt auch der Chef eine große Rolle bei der ganzen Sache. Und die, ich nenne es jetzt mal die Chefsituation. Weil ich kann mir schon vorstellen, ich weiß es natürlich jetzt nicht sicher, aber ich kann mir schon vorstellen, dass mein damaliger Chef, wenn er kein eigenes Kind gehabt hätte, keinen eigenen Sohn gehabt hätte, im selben Alter wie meinen Sohn, vielleicht hätte er sich dann gedacht: so, nee wir gucken dann noch mal weiter. Wenn die nicht Vollzeit hier arbeiten will und dann will die auch noch so und so viel Geld haben, das ist mir ehrlich gesagt zu viel, mache ich nicht. Also es kann mir durchaus vorstellen, dass der Job dann im Grunde für mich nicht passiert wäre, wenn mein Chef nicht auch ein Vater gewesen wäre und meine Situation so ein bisschen nachvollziehen oder nachfühlen konnte. Und ähm, ich habe das schon ein paar Mal irgendwie auch äh, Arbeitskollegen oder Freunden erzählt. Ich habe von so einer Studie mal gehört und ich weiß auch nicht mehr woher oder in welchem Zusammenhang, aber ähm, da ging es darum, wenn Führungskräfte, männliche Führungskräfte, äh, Eltern werden, also Vater werden und ähm, wie sich deren Führungsverhalten verändert, wenn sie einen Jungen bekommen im Vergleich dazu, wenn sie ein Mädchen bekommen. Und da ging es darum, dass halt äh, eine Umfrage gemacht wurde, und festgestellt wurde, dass männliche Führungskräfte, die ein Mädchen bekommen haben, in ihrem Führungsstil empathischer und etwas mh, weicher werden, tatsächlich ihren Mitarbeitern gegenüber. Und dass männliche Führungskräfte, die einen Sohn bekommen, tatsächlich eher noch ein bisschen ihre mh, Rolle verstärken möchten, beziehungsweise weniger empathisch werden und... Mh, ja, im Grunde so ein bisschen mehr den Chef raushängen lassen als ohnehin schon. Und das fand ich ganz interessant. Ähm, weiß nicht, inwiefern das eine, eine gute Umfrage war, aber ähm, ich kann mir das schon gut vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es was macht mit Männern, wenn sie eine Tochter bekommen und dass es vor allen Dingen auch was anderes macht, ähm, als wenn man jetzt zum Beispiel einen Sohn bekommt. Aber... Ähm, in jedem Fall ist es natürlich super, wenn der Chef auch ein Kind hat für die alleinerziehenden Eltern da draußen, weil sie einfach auch das Ganze ein bisschen besser nachfühlen können. Als der junge, dynamische Single-Chef ohne Kinder, der sich nur für die Zahlen interessiert, der hätte mich auf jeden Fall nicht eingestellt. Und ähm, Ja, genau. Das sind, Das waren so... Die Hauptpunkte, die ich dazu ganz gerne angesprochen die ich dazu ganz gerne besprochen wollte, ach Gott, okay, ich bin der Cat, die ich ganz gerne besprechen wollte. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall nicht so einfach. Ich glaube, Karriere als äh, alleinerziehende Mutter, so als real deal alleinerziehende Mutter und jetzt nicht als, als eine alleinerziehende Mutter, die vielleicht sowieso schon den nötigen finanziellen Backup hat, das ist schwierig, aber bestimmt machbar. Und ich glaube allerdings auch, dass das ähm, oft auch mit dem Alter des Kindes zusammenhängt. Das heißt, je älter das Kind wird, desto eher, glaube ich, möchte man als, als Frau auch nochmal schauen, wie man sich beruflich entwickeln kann, ob es da noch weiter nach oben geht oder man sich anderweitig noch kreativ vielleicht irgendwie einbringen möchte, das denke ich ist schon, das spielt da auf jeden Fall mit rein, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Ich habe so ein bisschen das Gefühl heute, dass ich völlig Unsinn rede, aber es kann auch sein, weil ich einfach erkältet bin. Ich schwitze auch gerade tierisch, also ich sitze hier und also es ist halt nicht so mega warm jetzt in meinem Zimmer, aber ich schwitze tierisch. Ich bin aber noch nicht fit. Ähm, ich muss gerade noch mal ein Schlückchen trinken. Sorry für die Geräuschkulisse. Um, ja. Und genau. Hiermit würde ich eigentlich den, den Schwerpunkt zu diesem Podcast themenmäßig gerne abschließen. Habe halt ich ja jetzt, hab jetzt irgendwie einen Punkt, einen roten Punkt gehabt, einen roten Faden gehabt. Ich hoffe das. Ich übe noch. Ich bin ein Newbie äh, in diesem Podcast-Business. Ich glaube, es ist auch ganz schlecht, wenn man sich die ganze Zeit am Mund rumfummelt, während man spricht, in einem Mikrofon spricht. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, also ich hätte wirklich, ich würde es wirklich gut finden, wenn, wir, äh, wenn wenn da Leute zuhören, die da irgendwie mir Feedback zu geben möchten. Ich habe auch ein bisschen Feedback zur ersten Folge bekommen. Alleinerziehend, Pros und Cons. so, was ich nochmal sagen wollte übrigens, ne, das fällt mir natürlich jetzt erst auf, letzte Woche um diese Zeit, als es mir noch gut ging und ich noch gesund und stark war und, ähm, ne, was auf jeden Fall ein ganz fettes Con ist, wenn man alleinerziehend ist, ist krank werden. Boah, krank werden ist nie fun, gar keine Frage, für niemanden. Aber wenn man krank ist und alleinerziehen das ist richtig, richtig doof. So. Man kann dann ja auch gar nicht sich so richtig auskurieren, weil man ja doch irgendwie noch ein Kind zu versorgen hat. Und das ist schon irgendwie blöd. Ich habe ein bisschen Glück. Ein guter Freund von mir hat mir den Sohnemann gestern direkt abgenommen. Und ähm, somit äh, konnte ich mich auch wirklich ausruhen. Ähm, das war super. Vielen, vielen Dank. Ähm, und die Ärztin war auch ein bisschen gut, muss ich sagen. Ich bin zur Ärztin gegangen und habe ihr halt irgendwie mein Leid geklagt und gesagt, dass sie einfach krass schlapp bin und einfach nicht mehr kann. Und die Nacht davor habe ich auch fast nicht geschlafen. Ich heule hier sehr doll rum. Aber was ich total super fand von der Ärztin, also so, ne? Wo sie dann gesagt hat, so, okay, ja, dies, das, ne? Machen Sie, inhalieren Sie Ihre ne, Schleimhäute, die sehen auch nicht gut aus und so. Ruhen Sie sich bitte aus. Sie haben ein Kind? Ich sage, ja. Mh. Was machen Sie mit dem? Ich sage, das habe ich direkt verkauft. sagt, super. Dann einfach ausruhen, viel trinken, inhalieren und legen Sie sich aufs Sofa. Schauen Sie Netflix. Gucken Sie sich ein paar Zeitschriften an. Machen Sie das, was Sie sonst nie machen können, wozu Sie sonst nie Zeit haben. Das fand ich ein bisschen süß von ihr. So, dass sie das so direkt angenommen hat. Und ja, man hat oft da keine Zeit zu, aber Netflix abends nach 21 Uhr ist schon drin bei mir, ne, also ich lebe hier jetzt, also es ist ja auch kein Sklavenleben als Mutter So, man kann sich ja auch schon ein bisschen Zeit freischaufeln wenn man möchte, aber ich fand es ganz süß von ihr dass sie das so gesagt hat, schauen sie Netflix <lacht> naja keine Werbung hier übrigens, ne es gibt bestimmt auch noch ganz andere tolle Streaming Fernsehen, boah, wie heißt das denn keine Ahnung anyways, Punkt dazu ähm, ähm ja und wie auch im letzten Podcast möchte ich dieses Mal ganz gerne eine musikalische Empfehlung geben. Das ist jetzt nicht so ein Secret-Tipp, das sage ich schon mal vorab, aber aus aktuellem Anlass auch mal wieder einer meiner absolute, absoluten äh, Lieblingsartists, ist äh, Childish Gambino. Und der hat irgendwie vor, weiß ich nicht, vor, vor einer kurzen Weile zwei neue Songs rausgehauen. Ähm, die einfach super nice sind. Er hat es auch zusammengefasst in einem Summer Pack und es sind auch nur zwei Songs, aber die sind fantastisch, wie eigentlich alles von ihm. Ich bin, äh, bin super lange Fan. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, 2014 oder 2015, habe ich ihn live gesehen hier in Berlin, im Columbia Club und es war auch richtig gut. Da hat er auf jeden Fall delivered der Donald Glover. Und ähm, für die Leute, die noch nicht so richtig, die jetzt nur This Is America kennen, ihr müsst schon auch mal die ganzen anderen Songs, die er schon produziert, aufgenommen, gesungen, gerappt hat, euch anhören. Der ist richtig gut. Man kann ihn auch gut im Shuffle laufen lassen. Es gibt wenige Songs von dem, die ich nicht mag. Falls ihr da noch nicht so eingetaucht seid, Childish Gambino ist meine Musikempfehlung für diese Woche. Und äh, meine Podcast-Empfehlung. Und jetzt weiß ich es nicht so genau, weil also ich hoffe wirklich ganz, ganz doll, dass die Empfehlung nicht auch schon von dem Matze Hielscher von Hotel Matze gemacht wurde. Ich glaube nicht, aber ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, wie ich auf diesen Podcast gekommen bin. Aber ein absoluter Top-Podcast ist ähm, Armchair Expert mit Dex Shepard. Ich weiß nicht, ob ihr Dex Shepard kennt. Ich glaube, irgendwie bekannt geworden ist er durch Punk ähm, ich war schon immer Fan, genau wie von Charles Campino. Ich bin sowieso der Fan der ersten Stunde von so vielen Leuten, das wisst ihr gar nicht. Wow. Ähm, nee, Dex Shepard finde ich super, super nice. Äh, super guter Typ und er hat total den guten Podcast. Warum der Armchair-Expert heißt, weiß ich nicht. Ich finde den Namen auch ehrlich gesagt ein bisschen sperrig oder auch nicht funny oder smart, aber egal. Ähm... Der hat auf jeden Fall richtig gute Gäste. Der hat immer einen Gast dabei. Ich wünschte, ich hätte auch manchmal einen Gast. Vielleicht kriege ich auch irgendwann noch mal einen guten Gast. Ähm, der hat immer super Gäste dabei. Also, keine Ahnung. Von Ellen DeGeneres zu natürlich Ashton Kutscher. Ähm, wer war denn noch da? Lass mich mal kurz überlegen. Johnny Knoxville war natürlich schon da. Ähm, ich glaube, erstmal, die Interviews, die er macht, das sind auch sowieso viel, viele davon. Jimmy Kimmel. War, war auch schon da. Sind, viele davon sind, glaube ich, auch so ein bisschen seine Freunde oder seine Freunde oder die Freunde von seiner Frau, von Kristen Bell. Ähm, aber der macht richtig gute Podcasts. Die sind auch saulang. Ähm, also wenn man auf der Suche nach einem langen Podcast ist, dann ist das genau das Richtige. Aber ich höre den total gerne zu. Und ich finde ihn super. Ich bin Fan. Habe ich das schon gesagt? Dass ich Fan bin? <lacht> Von Dex Shepard. Also, Armchair Expert gibt es natürlich auch auf Spotify. Und ähm, was ich nochmal sagen wollte, den Nitty Gritty Podcast gibt es übrigens auch auf Spotify. Ähm, es dauert allerdings immer so ein paar Tage, bis der dann auf Spotify äh, hochgeladen wurde. Ich glaube, die müssen das Ganze kontrollieren. Weil wenn ich jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche komischen Messages verbreite und auch nur... Äh, ne ähm, FCK-Sprache benutze, ich glaube, dann laden die das da nicht so gerne hoch. Also, aber, was auf jeden Fall sofort online ist, ist der Podcast auf Soundcloud. Und auf Soundcloud findet ihr diesen Podcast unter, indem ihr nitty-gritty The Podcast sucht. Auf Spotify findet ihr meinen Podcast, indem ihr nitty-gritty Der Podcast sucht. Auf Instagram heiße ich The Nitty Gritty Podcast. Und auf äh, Anchor FM ja, habe ich mich mal gesucht und mich nicht gefunden. Ich habe da sowieso ganz wenig gefunden, wenn ich such, bei der Suche was eingegeben habe. Also ich vielleicht muss ich da auch noch nochmal ähm, dem Anchor FM Support schreiben, dass die Suche ein bisschen mau ist. Zumindest über die App. Ich weiß nicht, wie es auf deren Webseite ist. Aber auf Anchor FM lade ich das Ganze hoch und die App ist super zum Hochladen. Aber ähm, inwiefern ihr mich da finden könnt, das muss ich noch mal genauer recherchieren. Check einfach Soundcloud aus. Oder in ein paar Tagen dann auf Spotify. Ich poste auch den Link jeweils auf Instagram. Folgt mir am besten dort. Dann verpasst ihr nichts. Und ähm, genau, das wollte ich noch mal kurz sagen. Also Podcast-Empfehlung, Armchair-Expert. Ist auf jeden Fall auf Spotify zu finden. Musikempfehlung, empfehlung Charlie Scambino. Könnt ihr überall finden, aber natürlich auch dort auf Spotify. Und ähm, ja, und dann habe ich noch mal überlegt, also mit den aktuellen news und letzte Woche habe ich ja viel über Chemnitz geredet. Mir wurde auch zugetragen, dass es ein bisschen zu viel war. Ähm, also, dass der Teil, in dem ich nicht über das Thema des Podcasts geredet habe, ein bisschen zu viel war. Und ähm, da ich auch ein bisschen am Kränkeln bin diese Woche, bin ich tatsächlich so mehr in der Stimmung. Keine News oder auch... Vor Chemnitz ist nach Chemnitz, weil es wird ja jetzt noch die ganze Zeit super viel darüber irgendwie geredet, geschrieben, dies, das. Ich war übrigens nicht in Chemnitz am Montag. Ich habe mir das Ganze per Livestream angeschaut. Ähm, ja, bis ein bisschen weak. Gebe ich zu. Meine Freundin ist hingefahren ähm, und war da. Habe aber noch nicht mit ihr geredet, wie es war oder wie sie es gefunden hat. Also ich habe mir das Ganze angeschaut im Livestream und fand es gut. Wer jetzt die ganze Zeit rumnörgeln will, soll das machen. I don't give a fuck. So ähm, Deshalb diese Woche keine News. Aber, was ich nochmal sagen wollte. Ähm, warte mal ganz kurz. Oh, kurz Angst gehabt, das zeichne nicht mehr auf. Puh. Ich bin echt nicht fit, Leute. Nächste Woche muss es besser sein. Dafür, es gibt zwar keine News, die ich heute bespreche oder keine aktuellen Dinge, die mir auf dem Herzen brennen, die jetzt auch für euch vielleicht interessant wären oder mit denen ihr euch vielleicht auch beschäftigt habt. Aber ich wollte mal kurz was promoten hier. Und ich bekomme da kein Geld für und das ist auch völlig okay. Ich habe aber einen Game Changer of the Week. Mein Game Changer of the Week sind... Die Shampoo-Bars von Lush. Ich muss das kurz erklären. Eine Freundin von mir hat da irgendwann mal was zu gesagt und meinte so, ey, diese Shampoo-Bars von Lush, die sind super, total umweltfreundlich, weil überhaupt keine Verpackung, sehen aus wie ein Stück Seife, die sind so schön rund und es ist halt festes Shampoo. Und ich habe das irgendwie, ich habe letztes Wochenende irgendwie den Drang verspürt, das mal auszuchecken. Ich fand es irgendwie so ansprechend, dass man einfach nicht dauernd irgendeine Plastikflasche mit Shampoo kaufen muss. Sondern, dass man einfach so ein, so ein Stück festes Shampoo in einer kleinen schönen Schale irgendwie im Badezimmer, in der Wanne, in der Dusche stehen hat und sich damit die Haare wäscht. Und dadurch ganz wenig Plastik irgendwie verbraucht. Und ähm, ja, gesagt, getan, echt zu lasch, habe mir da die Shampoos angeguckt. Und tausend andere Dinge, die unheimlich krass riechen. Aber ähm, ja, haben mir da ein Shampoo ausgesucht. Und ähm, warte mal, wie hieß denn das Shampoo noch? Die haben natürlich alle lustige Namen. Und ich habe die nette Frau da gefragt, da arbeiten da nur nette Frauen übrigens. Alle super nett. Ständig wird irgendein Bubble Bath irgendwie vorgeführt in irgendeiner Wanne. Finde ich auch super nice. Ähm, allerdings kriegt man natürlich nach fünf Minuten in dem Laden schon ein bisschen Kopfschmerzen und einem wird schwindelig. Aber egal. Mmh. Wie hieß denn das? Wie war, wie war denn der Name von dem Shampoo? Fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ist auch nicht so wichtig. Aber ich habe mich natürlich vorher informiert, weil so ein, so ein festes Shampoo, so ein Shampoo-Bar von Lush, die ist nicht günstig. Die kostet 10 Euro. Knapp 10 Euro. Und dann habe ich natürlich gesagt, so, hey, wie viele Male kann ich mir damit denn die Haare waschen? Und dann meinte die nette Frau, die da gearbeitet hat, 60 bis 80 Mal. Dann habe ich gedacht, ey, weißt du was, wenn es so oft ist, dann checke ich das jetzt aus. Und wenn ich das nicht mag, dann ist es halt so. Aber ich möchte es dringend promoten. Super sind die. Die Shampoo-Bars sind super. Die sind für Männer und Kinder auch super. ja. Also die riechen einfach total nice. Da gibt es auch 10, 12 verschiedene Geruchsnoten. Also ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und was ich auch total super finde, ist, dass die Kinder das auch voll gut mitbenutzen können, weil es einfach wie so ein Stück Seife ist. Und ähm, die das, Man nimmt es nur in die Hand und reibt es, bis es sich schäumt. Dann legt man das Ding weg und schäumt sich halt die Haare damit ein. Und es ist richtig Schaumi. Die einzige Sache, die so ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein könnte, ist, dass wenn man sich das Haar dann ausspült, dann fühlen sich in dem Moment die Haare sehr stumpf an. Das ist aber nur in dem Moment so. Wenn man die Haare dann trocknet, ist alles schön nice und fluffig und weich. Also, die Shampoo Bars von Lush. Leute, checkt die aus. Ich bin Fan. Ich kaufe mir keine fucking Plastik Bottles mit Shampoo mehr. Ich kaufe mir nur, ist auch geil, zum, wenn man verreist. Braucht man nur so ein kleines Döschen? Gibt es natürlich auch bei Lush. Hat man nicht irgendwie die Flüssigkeiten mit am Start? Super, 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 super. Bin richtig Fan. <lacht> Wolltet ihr vielleicht nicht wissen. Ich wollte das aber gerne erzählen. So, und ähm, genau. Jetzt bin ich, glaube ich, echt am Ende. Mit meiner Gehirnkapazität. Mir tut der Podcast schon ein bisschen leid jetzt. Also nicht der Podcast, sondern die Leute, die den Podcast hören. Ich hoffe, es war nicht zu so schlimm. Sorry, Leute, I'm sick. So, ähm, wie gesagt, nächste Woche haue ich richtig einen raus. Da komme ich mit einem richtig, richtig interessanten Thema und bin hoffentlich wieder gesund und äh, habe Energien. Ich werde gleich in mich zusammenfallen, wenn ich hier die Stopptaste drücke. Ich habe jetzt alle Energien, die ich eigentlich nicht mehr habe, aber alle Energien, die noch irgendwo mir schlummern, habe ich jetzt gerade zusammengestaut für diese... 45 Minuten, ja, okay, nur für euch und auch ein bisschen für mich und ähm, genau, das war die zweite Folge ähm, und ich möchte auch euch diese Woche wieder verabschieden mit einer Message, mit einem Mantra und ich halte mich dieses Mal kurz, ihr wisst vielleicht noch nicht, dass ich großer Kanye West Fan bin, aber es ist so, ich möchte auch kein Feedback dazu bekommen, ja. Das, das ist eine Sache zwischen mir und Kanye. Und ähm, ich möchte euch gerne entlassen diese Woche mit der Message, die ich in einem Interview gehört habe, äh, in dem Kanye West interviewt wurde. Und die Message war, Try love. Finde ich super. Vielleicht lasse ich es mir tätowieren. Try love, Leute. Ich kann das nur so weitergeben. Ich finde, er hat recht. Der Mann hat mit nicht allem recht. Brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber try love. Ey. Äh. Top-Message. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.